0: Saudações! Oi, Coríntios! Esse é o podcast Irmã da Corintiana, número 318. 318, e a gente voltou Gibson, porque temos treinador, é isso mesmo? É verdade? É verdade? É que nem o
1: Jason, cara. Você fala, acabou, esse é o último filme. De repente, de novo. <risos> Abemos, treinador. Foi anunciado oficialmente que o novo treinador do Corinthians é o Fernando Lázaro. Filho da lenda. Né? Filho da lenda, é isso até, aí, meus pô, Até no anúncio dele ele mostrou a camisetinha com sangue lá. Não sei se aquela era original Peg, ou não.
2: Pegou no emocional, né? Pegou no emocional. Né?
1: Já viu <risos> se ele mostra a original? Se o pai tem a original guardada? Ia ser emocional.
2: Ah. Aí, aí tinha que ser canonizado, né?
0: <risos> Mas é isso então, meus amigos. Temos um treinador velho conhecido nosso. Tava no clube, né? Não é nem que foi contratado, né, Gibson? Foi efetivado. Como é que você chamou isso?
1: Não, ele, ele, ele sofreu uma mudança de cargo só. Ele já era efetivado é. no trabalho dele. De promoção. Só mudou né? é, mudou é. de cargo, mudou de departamento.
3: É um velho novo conhecido, né?
0: Exatamente. Velho, novo, conhecido. Mas, enfim, antes da gente falar do, do Fernando Lázaro, a gente precisa lembrar o pessoal que a gente está fazendo uma série de posts muito legais lá no, no, no Facebook, no Instagram, no nosso TikTok lá, sobre os 25 jogadores que, enquanto eles vestiam a camisa do Corinthians, foram servir a seleção na Copa do Mundo, né? tá bem legal a nossa série lá, são 20, um post por dia e tal, que a gente está postando. vários que
1: jogavam no Corinthians na época da Copa. Sim, sim.
0: É, vários jogadores Exato. já passaram e foram convocados, sim, mas estavam é, jogando então, em outros é, clubes e tal. É outra coisa, é. Aí não conta. A gente tá falando dos que estavam usando a camisa do Corinthians e saíram para servir a seleção aí naquele mês da, da Copa. Foram enfim. chamados
2: pelo que fizeram no Timão, né? Isso é importante dizer. Tipo, enquanto eles estavam jogando, né? Como vocês falaram, provavelmente eles foram convocados pelo que fizeram ao longo da, da temporada vestindo a camisa do Timão, né? Isso é importante. É,
0: tem muito, muitos casos curiosos tal, os mais novos são conhecidos, mas também tem mais antigos lá desde 1938, né, que já tem convocados aí para a Copa do Mundo que estavam usando a camisa do Coringão. Fica ligado nas nossas redes sociais aí durante a Copa do Mundo. É, mas eu queria então entrar no assunto suculento desse podcast e perguntar de bate pronto para vocês e rapidamente. Aqui é só uma passagenzinha, só um gostei ou não gostei e depois a gente vai entrar do porquê que não gostou ou do que por que que gostou, certo? Então vou começar aí, carão, gostou ou não gostou? Sim. Sim Foi o quê? Efetivo.
2: Sim, não gostei. gostei. <risos> não, sim, gostei ou não, não gostei? Sim, gostei.
0: É muito louco. Como é que funciona isso? Gipson? eu falo gostou ou não gostou? Sim. A resposta é. dele é sim.
2: É, sim, gostei. Ele tá, naquele, ele tá naquela cabeça do Silvio do Santos, falar, não, né? Não gostei.
1: É. Você troca um caminhão por um chiclete?
0: Sim!
2: É. Não! É. não sim, Dudu! Sim, eu gostei,
3: depois eu explico.
0: Dudu, gostou ou não gostou?
3: Gostei, gostei.
1: Gibson? Eu vou dar uma resposta de Ruela. Eu gostei, mas não gostei. Ih, em cima do Depois mundo. eu explico por que eu gostei, mas não gostei.
0: Depois eu explica. Eu vou ser direto, não gostei, não gostei da... Da opção pelo Fernando Lázaro, novo treinador para começar 2023. Se ele vai terminar, já é auto história, né? A gente precisa inventar um apelido. Ele é o Fernandão da Fiel? Como é que vai ser? Ele é o. Fernando Lama, É o filho do Zé, né? O melhor apelido dele é o Filho do Zé. Filho do Zé. Por enquanto, é o Filho Zé, do, Zé. do Zé. Precisa escrever a história dele para virar Fernandão pra virar da Fiel. virar Fernandão da Fiel, exatamente. É. Tem que ganhar. Merecer isso, Fernandão da Fiel. <risos> Mas e aí, carão, Explica o seu sim, então, por favor.
2: Cara, existe uma diferença né, entre ter gostado e ter sido a minha primeira opção. Não era a primeira opção. Né? Eu, eu gostaria de ver o Kudet, talvez, que acabou indo para Atlético. É, pensaria, talvez, no outro nome português. Mas eu gostei porque o Fernando Lázaro ele é uma solução mais barata. Né? A gente está falando aí de alinhar expectativas. Então, o Corinthians vai começar a pagar a parcela da Caixa no ano que vem, do estádio. E o Fernando Lázaro, ele, além de ter toda a questão da escola do Tite, ele tem acompanhado várias fases do Corinthians. A gente falou aqui várias vezes o fato de ele ser filho do Zé, ter nascido no Corinthians. Ele é um cara que está há muitos anos já no Corinthians. Conhece como ninguém lá dentro. Me parece ter o respeito dos, dos jogadores. Então, além de todos esses fatores, é, quando o Corinthians precisou dele, ele foi bem. Ah, aí você pode falar, né? Ah, mas... Pegou, bateu em bêbado, né? Pegou é, adversário fraco, cara. Mas fez, atendeu super bem ao que ele foi requisitado. Tá invicto. Eu não tenho nada contra o Fernando Lázaro, muito pelo contrário. Acho que é uma aposta. Acho que é importante dizer que é uma aposta. Mas se tiver que apostar em alguém, que aposte nele. Eu não gostaria de apostar num nome, como por exemplo o Silvinho, que já era uma, um, uma pessoa de fora, né? Por mais que já tivesse convivido ali no Corinthians e tal. É, foi uma aposta também, então se for para apostar que dê oportunidade para quem merece e eu acho que o Lázaro fez por merecer É, eu vou partir um pouco na linha que nem o Ícaro falou, né
3: é, infelizmente a gente viu que o Corinthians não foi acho que a primeira opção que o Corinthians foi no mercado, foi ver, mas como o Ícaro bem falou aí a gente tá com problema financeiro vamos começar a pagar o estádio então acho que o Duílio tentou achar uma solução caseira e aí dentro dessa solução caseira eu gostei do Fernando Lázaro por tudo que ele já fez pelo Corinthians, se você for ver tudo que ele já fez pelo Cifute, jogadores, ele tá lá faz tempo, trabalhou com, se não me engano, com o Jacumano, com o Tite, com o Carilli. achei que foi uma aposta do Duílio, uma opção mais barata, acho que o elenco gosta dele, também o Ícaro lembrou, ele foi solicitado, quando ele foi solicitado, ele foi bem, mas foram poucos jogos, né, acho que os mais importantes foram pelo Paulista, porque o Paulista valia alguma coisa, os da Sul-Americana a gente já estava desclassificado. Eu acho que vai ser um, uma boa oportunidade para ele, que nem a gente mesmo falou no último podcast, é o Campeonato Paulista, não que não seja importante, mas assim, de todos os campeonatos que nós vamos jogar é o menos importante, dá para aproveitar a preparação, dá para montar o elenco, acho que testar novas formações. Então eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, sim. E que siga, sim, no, no, no comando do time, até o final da temporada.
0: E vamos lá, Gibson, vamos entender o seu em cima do muro aí. Eu,
3: eu esperava
1: que fosse contratar um cara do mesmo, do mesmo nível do VP. Né? É, é, ou aquele português, é Bruno Laje, né? era esse que estava sendo foi comentado, ou depende trazer Laje o cara do... Bruno Boas, né? Vilas Boas. Isso. Né? é, Vilas Boas. Eu estava esperando um nome desses, que eu acho que era um nome que tinha mais a ver para manter o nível do que tá acontecendo no clube. Já que não aconteceu isso, eu, eu fico feliz que a aposta seja... No, no, no Fernando Lázaro, que é um cara que, como todo mundo está falando, é, é um profundo conhecedor do clube, trabalhou no Cifute, era analista de desempenho do, 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 do elenco, então ele conhece muito bem o elenco, o elenco conhece muito bem ele também, né? nas pouca, e como vocês falaram, nas poucas vezes que ele precisou fazer ali o trampo de, 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 de dirigir o time, ele foi lá e dirigiu bem, né? Sei lá, não, eu não vi nada que desabonasse ele, óbvio, não deu tempo de fazer um trabalho próprio, o que ele fez naquela época foi basicamente aproveitar o que estava sendo feito pelo treinador vigente e fazer uma modificação que ele achou, que ele julgou mais pertinente ali e acabou, né? A gente vai ter que ver agora um trampo dele, o que é diferente. É, essa é a parte do, do não gostei, não, quero, não gostaria de novo de passar por uma aposta. Né? Ele já teve a aposta do Silvinho, né, que foi trágica, para pegar leve, né? Então... E, assim, assim como o Silvinho, ninguém duvida do corintianismo do Fernando Lázaro isso não tá em questão né? mas a questão é, o cara tá preparado para saber uma bucha dessas? Aí vai ficar um ponto de interrogação gigante, esse ano a gente começou um ano falando, não vamos cair, não vamos passar vergonha terminamos com algumas, algumas classificações interessantes ano que vem, depende para tentar disputar alguma coisa né, então com, com, com o Fernando Lázaro fica essa interrogação, vamos conseguir disputar essa alguma coisa ou não?
0: É, a gente vai descobrir na prática, né? Exato. <risos> descobrir que é a parte jogando. que eu não
1: gostei. Que... Né?
0: É. é. Enfim, última análise, qualquer treinador é aposta, né? Enfim, ninguém sabe que o cara pode ser o Guardiola, o tanto -tan -tan, chegar aqui, e, enfim, estar tá longe do, do, do país dele e jogar, e não treinar nada, enfim, passar para frente. A questão é que a gente sai de um treinador com uma costa larga, né? uma experiência gigantesca, que ele fazia questão, inclusive, de. Esfregar na nossa cara várias vezes nas coletivas, o dinheiro dele, os quantos clássicos ele jogou, o VP, né, o Vitão da Massa, e tudo mais, enfim, a gente conhece a carreira dele, passou pela China, a Turquia, a Grécia, Portugal, enfim, e tinha um treinador com sete jogos no, no currículo, como, do, como falaram aí, não era o trabalho dele, ele tava tampão ali em todos eles, e enfim, é normal, enfim, ele é um assistente que tava ali cobrindo um, cobrindo um buraco ali enquanto não chegava um treinador, né. É, a gente teve experiências recentes, as apostas recentes que o Corinthians fez, todas deram errado, né? A, a última bem sucedida e muito bem sucedida foi o Carilli lá inesperada e tudo mais. Ninguém nem sabia quem era o Carilli direito. É, mas o Osmar Loz, ultimamente, foi muito fraco, o Coelho foi muito fraco, e os dois também tinham passagem interessante, inclusive pela base. Eles eram treinadores da base, eles treinavam o time na base. O Fernando Lázaro, que a gente sabe, ele treinou só a equipe principal na, nesses jogos. E, no resto do, no, do momento, ele era, era análise de desempenho, era cifute. Ele fez os cursos da CBF recentemente, os cursos todos, as licenças de treinador, ele tirou todas recentemente. É, mas ele treinou mesmo, ele tem muito pouco tempo de treino, né? de, dele dando treino mesmo. Enfim, nesse dia ele tem pouca experiência. Então, por isso que eu, 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 eu não gostei. A gente sai de um treinador com muita experiência e vai para um com pouca experiência e a gente já viu com pouca experiência o que aconteceu recentemente. E acho que essa questão, ah, o, o econômico, o financeiro, a gente mostrou esse ano que mais vale, vale mais a pena você ter uma equipe competitiva que chega longe nas competições e o clube ganha mais dinheiro do que nos anos anteriores, quando o Corinthians ficava ali no meio da tabela ou até brigando para cair e não chegava em lugar nenhum, o estádio não enchia, a torcida revoltada e tudo mais... E é aí que eu, a, a minha expectativa que era lá em cima para 2023 com um treinador bacana, um elenco que já mostrava um certo caminho, agora para mim a minha expectativa agora baixou muito assim, tá? É, tá quase como estava o Carille também ali em 2017, né? Tá lá embaixo. É, claro que ele pode surpreender, ser um novo Carille aí, né? Aliás, o Corinthians já teve sucesso com o Eduardo Mourinho, com o Oswaldo Oliveira, né? Também todos os assistentes que também assumiram e conseguiram levar o Corinthians a títulos. É, mas, por enquanto, a minha expectativa é, é, é muito baixa para o ano que vem agora. Estava lá em cima e agora está lá
2: embaixo para o ano que vem. Você usou uma palavra muito interessante, expectativa. A gente vai precisar, eu concordo, nesse ponto eu concordo com você, a gente vai ter que realinhar expectativas. É, quando eu falo que eu gostei, eu falo que eu gostei porque eu acho que vai ter um trabalho aí, na minha visão... É, de também crescimento do Fernando Lázaro como treinador.
0: Hoje É, mas não era, não era isso que eu não queria. Eu quero um treinador que já esteja grande, que assume o time e que fala, é. vamos para as cabeças, meus amigos, não é? Eu estou aprendendo e vamos me, aj me ajudem a, a levantar a minha carreira. Pensando, eu acho que o momento então, do Corinthians era outro.
2: Eu, em sentido de expectativa, eu prefiro ficar com o Fernando Lázaro, que pode me trazer uma grata surpresa no ano que vem eu acho, eu vou ser sincero, mesmo com o Fernando Lázaro eu acho que o Corinthians tem total capacidade total condição de, não sei se brigar por título mas figurar ali de novo na tabela na parte de cima da tabela chegar longe aí na Libertadores numa Pode parar Brasil. aí
0: eu queria o time brigando é. por título essa é a diferença do meu pensamento é. de você
2: ficar, eu, no que mesmo que... Lado,
0: ficar na parte de cima da tabela, chegar perto de título fizemos esse ano, o ano que vem era para fazer mais se a sua expectativa é essa a minha era completamente diferente
2: Agora, e por isso eu não gostei é nem
0: um pouco do, do Fernando Lázaro.
2: Agora a minha expectativa é essa. A minha expectativa era título quando eu falava de Galhardo, quando eu falava de poder. É, hoje eu não tenho essa expectativa, mas de novo, eu vou te falar que, cara, eu, eu gostei porque ele pode me surpreender. Eu, eu, eu acho que o Corinthians tem condição de me surpreender e brigar por título. Hoje minha expectativa não é, mas eu acho que ele pode me surpreender. Eu acho que ele tem total condição de surpreender. Eu prefiro, por exemplo... Eu prefiro ele do que o Maurício Barbieri. Eu acho que seria outra aposta. Maurício Barbieri. É,
0: então, é, não. Aí se você for falar. Ah, se, se desde o início, se o, o Duílio chegasse lá, naquela coletiva que ele tava chorando, falando que o VP tava saindo, e falasse assim: não vamos fazer loucura, vamos apostar em... Se ele falasse ali naquela hora, vamos apostar a gente de dentro, o negócio é, é, é enfim, tem, tem uma questão financeira não quero saber de treinador estrangeiro, mas vou, vou apostar. Se ele falasse tudo isso, eu ia falar, beleza, a gente ia, na hora a gente já estar mais tranquilo, eu ia estar mais... Ah, e aí o cara ideal para apostar é. seria o Fernando Lázaro, realmente, não é o Barbieri, não é o... o nem o Voivoda, enfim, aí se é para fazer uma aposta desse nível, aí era o Fernando Lázaro. Mas é, a tá expectativa cargando. que se criou não, não foi é essa, isso, né? É
2: isso, é isso. Aí, de novo, usando a palavra expectativa, aí o grande problema, onde eu acho que o Duílio falhou um pouco... Foi nessa expectativa, tipo, de ah, qual que é o nome ali, cara, já fala então, já fala que a proposta é essa, a ideia é essa, porque já alinha expectativas com a torcida, né, aí eu concordo, que eu acho que a expectativa alinhada pelo Duílio foi, foi mal executada.
0: O, o discurso do, do Duílio foi, não fomos atrás de ninguém, demorou uma ah, semana para ah, fechar não, com, que é discurso, com o cara que estava né? sentado ali do lado todo sim, mundo falando sim. que estava indo atrás ele de outro lugar ele estava lá, lá né,
3: ele estava em Turim, na Itália e estaria
2: é. indo pra, pra, pra não, também. Também. foi o papo do inventaram que ele foi pra
0: Itália só para falar pro Tite ó oh, Tite, eu não vou mais Pô, é, não, isso aí. bate um zap pro Tite, né agora é, é... não sei o salário desses outros caras a gente fica escutando essas coisas todas e aí cabe ao Corinthians também fazer uma proposta imagino que a primeira proposta que o, VP, que o VP também fez, talvez tenha sido lá em cima e o Corinthians conseguiu convencer ele a, a, a chegar aqui, né é, eu acho que era possível ir atrás de outro treinador com mais experiência.
3: Mas eu acho que você usou bem a palavra, e o Ícaro falou também da expectativa, né? Ele, ele O Duílio inverteu a expectativa. Então, na verdade, o que a gente espera agora vai torcer pelo Lázaro, pelo Lázaro óbvio, mas o que a gente vai torcer também é que o Duílio dê esse respaldo para ele. Acho que a diretoria, toda a comissão vai precisar desse respaldo para ele. Não é no primeiro tropeço, essas coisas, que vai ter que, ah, não, vamos procurar um técnico e tudo, porque, na pior das hipóteses, pelo menos ele tá iniciando o trabalho, que era uma coisa que fazia tempo que a gente não tinha, né? Já conhece o elenco, ele vai estar tá aí na representação? Não, e aqui em tese o último foi o Thiago Nunes, que não quis chegar antes, lembra? E aí, o Silvinho
0: aquela... teve pré-temporada, ele iniciou um é. trabalho também.
3: É, mas eu tô falando pelo menos em relação ao VP, né, então o que a gente queria, volto a falar eu preferia que ele ficasse, mas enfim então ele vai conhecer, pelo menos e a gente até falou, pô, mas será que ele vai demorar nesse aspecto, pelo menos eles ele, ele agiram de uma certa forma rápido imagina se chegasse dezembro, metade de dezembro a gente ainda não tivesse técnico mas eu só espero que a diretoria dê esse respaldo pra ele também
2: é, juntando com o que você tá falando Dudu, com o que o Gui falou agora o que eu, a sensação que eu fiquei tá, eles talvez foram pro mercado olhar, né Aí, para não virar novela, e viram que não iam conseguir mais ninguém, ah, vamos pegar o Lázaro, porque o Lázaro está lá, é mais barato e conhece o elenco. Acho que foi uma solução que eles tiveram ali de insight. É, porque eu, eu realmente... O que,
0: enfim, eu... o que só mostra que não tem uma linha, uma... eles não foram concordo, atrás de um... Ah, a gente Aí... quer um cara experiente, um Exato. cara com... Euro... que tenha, enfim, treinador europeu, ou... enfim.
2: Aí, eles... de repente, o Lázaro é a solução. Né?
0: De repente, o Lázaro é a solução? Não, né?
2: É. até porque não, isso ele siga,
3: se ele seguir a linha do e ganha o Paulista ou o Brasileiro cara no final do ano a gente não vai saber se vai ficar com ele porque vai chegar um outro time aí de fora com um caminhão de dinheiro e a gente vai passar por todo esse não, processo
2: e, também né e o Duílio vai ter sido um gênio né, tipo, ah, olha, né? ele apostou no Lázaro e decidiu, enfim, mas de qualquer forma eu acho que a, a questão da solução do Fernando Lázaro o que me preocupa do, do que o Dudu falou é essa aposta por exemplo que o Duílio fez cegamente no Silvinho é mesmo quando a corda estava estourando, ele segurou o Silvinho quando ele não tinha o um timing para segurar ali, no caso da pré-temporada. Então isso me preocupa um pouco do Duílio, assim. Ele, eu não sinto que ele tem tanto timing de entender quando dá ou quando não dá para manter, sabe?
0: E, e só voltando, quer dizer, quando eu falava isso no, no, nas lives e nos podcasts anteriores, o né? Corinthians precisa apostar num cara tão bom quanto o, o VP. O VP criou, uma, uma, um, um, criou um nível de treinador... Sim. E mostrou trabalho, enfim, que o Corinthians precisa ir atrás de um cara desse nível a gente ter um ano melhor. Era o que eu queria. Eu achei que eles tinham aprendido a lição com, com o VP. E claramente não, não, não é o caso, né? Eles estão apostando nessa coisa do auxiliar e tudo mais. Enfim, tudo que passaram, por exemplo, pros, eu acho que agora é, o Yuri Alberto, se fizer um Paulista mais ou menos e tal, com o um VP, talvez ele quisesse ficar. Era um treinador que estava ensinando para ele, um, com experiência e tudo mais. O Fernando Lázaro, será que ele vai querer ficar? Talvez ele fale, ah, não, melhor eu voltar a Rússia. O a bueno, mesma coisa. O Lázaro, como o Carilli, precisa chegar chegando, mostrar serviço em poucos jogos, né,
1: Gibson? O Paulista
3: vai ser fundamental não,
0: sem ele. dúvida.
1: É, tem, tem que chegar jogando muita bola, joga no começo do ano. Mas o, o, uma coisa que, que, que você falou, você estava falando de manter o nível né, do treinador, o VP colocou um patamar ali. Logo quando, quando começou as primeiras especulações que veio aquele negócio do, do Bruno Lages, o nosso correspondente português, né, o Jordan Saraiva, ele conhece tudo lá, bicho. e, e, e o, o Lages era o Fernando Lázaro do Benfica, foi o cara que subiu a carreira inteira dentro do Benfica, categorias de base, até chegou ali, trabalhou na parte administrativa, até virou técnico do sub-15, sub chegou no principal, fez uma baita temporada no principal e acabou saindo, né. Mas o, o, o Rui fala muito, bem do, fala muito bem do cara, então quando esse nome foi ventilado, eu falei, cara, é um nome também que a gente não conhece aqui no Brasil, assim como a gente ninguém conhecia o Vitor Pereira, mas pô, pode ser um cara que vai vir e manter o patamar, parece que o próprio Vitor se referiu ao, ao, ao Lages, né, é, e a gente ficou agora com a versão Piniquim do Lages, né, que é o cara que fez a carreira aqui dentro do Corinthians e parece
0: é, sendo que se o Laje assumisse agora, já tem uma experiência, quer dizer, ele já treinou... Não, o...
1: não sem dúvida. Né, o Benfica mesmo. já
0: foi treinar fora da, de Portugal, ele, sem enfim. Sem dúvida, é. A gente tá com o, o, o Laje no começo da carreira ali. Treinar o Corinthians não é fácil, mas tem que ir atrás, cara. Eu,
1: eu acho que o Laje viria, um monte de treinadores viriam. A questão, pra mim, dessa contratação ficou muito clara é que é uma questão de orçamento pro ano que vem, né? Ficou bem claro isso. Que, acho que essa informação que a gente não tinha antes da novela, o VP fica ou VP não fica. É tipo, independente se o VP ficar no... Acho que assim, se o VP fosse ficar, eles iam fazer um sacrifício e gastar um dinheirinho a mais ali, porque o cara fez uma baita temporada. Mas se ele não fosse ficar, vão tentar diminuir essa folha de
0: pagamento. Né? É, mas aí vai tudo, vai contra tudo que eles estavam fazendo no, nesse ano, enfim, no, ano, não, no, no final sim. do ano passado, esse ano. Contratando jogadores mais caros, mais experiência, mais parrudos, apostando que iam conseguir jogar melhor. Aí você traz um treinador, que é um mistério, enfim, ele é um, um incógnito, bem grande, pode ser jogar todo esses, esse esforço que teve para trazer esses jogadores água abaixo, né? Coisa que a gente estava vendo com o Silvinho, por exemplo, e esse, é, e esse é o meu medo, a gente tá fazendo uma aposta menor no treinador do que fez nos jogadores que nós temos no elenco atual, é, essa diferença pode ser um problema. E, e é diferente, por exemplo, a situação do Carilho. O Carilho era uma aposta ali, mas tinha vários jogadores ali que também eram apostas. Ele tinha passado por um desmonte em 2016 e estava fazendo ali o jogo por exemplo, era uma grande aposta em 2017, né? Ninguém quer apostar. Ele era a reserva do Casim começou com o reserva do Casim E a gente tinha o Michael chegando chegando da base. Subindo da
3: base. Subindo da base. O Gabriel a, 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 de volante, gente... né? O Gabriel de Valente fazer o primeiro o Gabriel, ano, ele fez um ano espetacular. O Pablo de Zagueiro, que ninguém sabia, o próprio Balboena. Eram, eram jogadores que
0: tinham que se, muito o que se provar ali também, como o Carilli, né? Hoje, esses jogadores não têm exatamente o que provar. Eles já provaram na carreira dele foi por isso que a gente contratou. Por isso que a gente olha para eles com certo orgulho até dos jogadores que a gente conseguiu nos, nesse último ano e pouco. Mas agora a gente tem um treinador que é uma aposta, né? É, vamos lá, o Fernando Lázaro tem, enfim, já treinou, como a gente falou, né? de maneira interina, o clube em sete jogos, né? Foram seis vitórias, um empate, zero derrotas. É o primeiro caso de um filho, pai e filho treinando o clube. né? O, o, o Zé Maria também jogou e treinou a equipe em dez partidas. O pai, Zé Maria, pai, em dez jogos, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas. E a curiosidade do Zé Maria é que na época ele foi escolhido pelos companheiros. O Corinthians vivia aquela democracia corintiana e precisava de um treinador ali para cobrir alguns jogos. E aí os, os caras falaram: não, coloca o, o Super Zé aí. E ele era jogador, assumiu, parou de, de, de ser jogador ele por 10 partidas e depois voltou. Acabou jogando depois é, pelo clube. Mas voltando ao Fernando Lázaro, ele fez dois jogos na Sul-Americana, duas goleadas, mas eram. Acho que o Dudu que falou, né? Já era. A gente já estava eliminado. Já não vali... ah. A gente já estava eliminado, os nossos adversários também já estavam eliminados, não tinha jogo que valia nada ali. E fez cinco jogos no Paulista naquele momento que saiu o Silvinho até a chegada do, do VP no ano passado, né?
3: E conseguiu, a gente teve duas viradas no ano, né, o ano inteiro. Uma foi com o Fernando Lázaro.
0: Uma foi com o Fernando Lázaro no, no Paulista. A questão é que, sim, no Paulista, no Paulista no ano passado teve aquela coisa de remarcar os jogos e tal, e ele não jogou clássicos, né, ele jogou jogos menores do Paulista, é... o clássico acabou caindo justamente com o Vitor Ele chega e já disputa três, quatro clássicos, um atrás do outro lá, o Na VP, sequência. porque tinham remarcado, aí começa a fase semifinal, enfim, do Paulista, a fase eliminatória, e aí já começa a jogar um monte de jogo maior do que o Fernando Lázaro vinha fazendo, vinha jogando, né?
1: Olha, uma coisa que me surpreendeu desse, desse, dessa, 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 desse anúncio dele, foi que muitos, mas muitos treinadores mesmo se manifestaram, tipo, felizes pelo Fernando, Fernando e falando, pô, esse cara merece uma... uma... Uma, uma, uma chance, tá na hora dele, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que se manifestaram nesse sentido, né, de técnicos que a gente conhece, inclusive, o próprio Paulo Oliveira, que falou oh, também, subir lá, tal, tá, não sei o que, cara, será que tá todo mundo errado, e a gente tá, né, a gente vai descobrir em breve, enfim.
3: É, eu só ia complementar que eu achei interessante que, o, se o Corinthians já tinha essa escolha, foi feita no dia 20, né, no dia da consciência negra, e o Fernando Lázaro é negro, né, então não sei se foi proposital, mas se foi também, pelo menos, foi muito legal isso, porque o Brasil, você vê, o futebol brasileiro carece um pouco de treinadores negros, quem sabe aí o Fernando Lázaro não consegue o sucesso que ele já tem, nos bastidores, vamos falar assim, na, no, agora no gramado, porque vai ser muito bom, não só para o Corinthians, como a gente quer, mas para o futebol também, né.
2: Bem lembrado. E, e ele vai ser apresentado, eu acho que vale dizer, né? ele vai ser apresentado no dia 14 de dezembro, que é a volta da, das férias, né? É, que aí já vai começar a pré-temporada. Então, vale dizer que esse ano já a gente já vai ter novidades aí de como vão acontecer os treinos, algumas definições, né? O Michael tá emprestado até o final do ano, então, acho que o plantel que ele vai ter nas mãos aí já começa a se desenhar já esse ano. Né?
0: É, e eu vou falar assim, a chegada dele abaixou demais a minha expectativa acho que o, o craque que vem aí deve ser é o Romero o que falaram tá pistola, o, o craque que vem aí vai ser o Romero, vai ser o nosso craque pro ano que vem vai ser esse aí, a, <risos> a contratação bombástica do ano é a volta do Romero, vai ser essa, eu tô vendo <risos> o Gui olha aí tá e,
1: tornado, e eu, não que, eu, não que, eu não quero piorar a situação, mas eu li hoje que talvez junto com o Romero vai ter a volta do Everaldo também
3: Jesus mas ele que é nosso que aí. Isso, o problema, ele Não, então, é mas nosso, ele vai
1: voltar é estado, e parece né? que tá no plano manter ele durante um tempo. Que horror, meu Deus. É,
2: é o jogador de dar. lado, né? É, é, é exato. O, é o ponto aqui, o VP que ia, o Veraldo.
0: <risos> e o Janderson? Chama o Janderson de volta. Assim, vamos lá. Claudione Souza comentando que que ela aprova o Fernando Lázaro. Aprovando o o Fernando Para a alegria do Guilherme. Para a alegria do Igarão e do Dudu, aqui que aprovaram também. Então.
3: Na verdade, a gente ia aprovar qualquer um, né? Pô, nós somos corintianos, a gente quer o bem oh, do Corinthians. Deus. Não, não, não. Função, na hora é que ver. entrar em
0: campo, aí é. é outra história, enfim, vamos torcer, vai. eu quero que ele é. dê muito certo. O Fernando Lázaro é novo Carilli, bora lá, vamos lá. Não,
3: mas eu entendo o seu mas ponto, Não, o não é. o seu ponto, mas, não, enfim, é, é que a expectativa mudou claro. mesmo, mas... Vamos ter que torcer para dar certo, né? Tipo o Everaldo Everaldo
0: voltando, ir... meu. Tomara aquele drible cinco e começa a marcar gol. Vamos lá, vou torcer. É. A gente torce para o Corinthians, vai ter que. Os caras têm que resolver. Agora cara, eu preferia resume... que fosse o treinador.
2: É, se resume em expectativa, eu acho que é isso.
0: E assim, eu acho que o. o ele parece ser um cara que trabalha muito tempo que trabalha muito tempo no Corinthians, trabalha muito tempo no futebol. Enfim, o pai dele, jogador conhecido, ídolo do, do clube e tudo mais. É, merece muito muito mesmo que seja um sucesso e é Fantástico merece a oportunidade eu só acho que podia esperar mais um pouquinho para chegar para ele agora eu não achava que seria que seria a hora dele né mas eu acho que é isso então meus amigos vamos chegando ao fim dessa Live rapidinho aqui desse podcast 318 é... Enfim, sempre lembrando nossas redes sociais aí, né, Gipson?
1: Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. Temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles ir mandar a com TH só no Twitter, que é mandar Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Dudu, a lojinha tá aberta, certo? Pô,
3: a lojinha tá aberta aí, ó. A lojinha não vai fechar. Irmandade para por um tempo. Uma lojinha continua aberta aí no Mercado Livre. A caneca aqui, a camiseta que o Gui está mostrando. O link aí ou tá embaixo ou tá em cima, depende de onde você tá vendo, enfim. Lembrando que é pelo Mercado Livre, preço de custo, né? Não estamos ganhando nada, apenas para que vocês possam aí ajudar a, os nossos pensamentos, divulgar aí a irmandade. Também presentear, né? Aproveitando afinal, o final do ano tá chegando aí, Natal, amigo secreto, enfim. Né? Dá esse presente aí pro, pro colega, pra colega, enfim, que com certeza vão gostar.
0: É isso aí, então, meus amigos. Vamos encerrando agora sim o último podcast, a última live da Irmandade de Corintina de 2022. A gente volta em 2023, é, logo depois da primeira partida do Coringão no Paulista, que é contra o Red Bull Bragantino, no dia 15, né, domingão, dia 15 de é janeiro. Aí, é isso aí, a Irmandade voltará, meus amigos, voltará. <risos> Muito obrigado pela participação de todos, até o ano que vem e vai, Corinthians! Vai,
2: Corinthians! Valeu, galera! We'll be